0: 贯彻差级美学，传递不完美中的完美。位于百年老宅内，六个座位，一家只有在白天营运的无酒精酒吧，让在白天出没以及不适宜饮酒的人也能够享受社交氛围、品饮风味。联合开趴，独享时光。我是主持人李成宇。很多人都会说，酒不醉人，人自醉。以前都觉得这是一种属于文学浪漫的形容，一直到无酒精调酒这种很新的饮料形式出现，才让我认真开始想，人在吃食物、喝饮料的时候，除了填饱肚子、解渴、摄取酒精之外，真的有更多是对于人际情感交流的需求。这期节目邀请到台北无酒精酒吧一时无友的店主黄兴浩，朋友都叫他的昵称小白。来跟我们聊聊什么是无酒精调酒。欢迎小白，主持人好，听众朋友大家好。其实我一直很犹豫要怎么介绍小白哦。你算是呃调酒师吗？还是应该叫做无酒精调酒师？那这样无酒精，我们还能叫做是调酒吗？我想说，我们可以先来谈谈
1: ，就是无酒精调酒跟有酒精的调酒的差别在哪里？吼，那就是呃，其实大家都知道，大部分的天然的食物，像是包括发酵类的东西，其实都有含微量的酒精，包括你可能放在冰箱的水果放久的，然后都会发酵，会发酵这样子。对，那其实，在根据台湾烟酒管理法的规定，就是零点五 p 的酒精以内的饮料。或是都我们都可以称之为食品，它就不属于酒精饮品。那这点就是在美国的法律规定上也是一样的。那英国就是更加的严格，就是 0.05% 以内的我们才叫做就是呃无酒精的饮料。对，那其实呃酒跟无酒精。的东西，它当然有物理上没有办法被弥补的差距，就像你喝可乐一样啊，你喝再多就是还还也不会醉，啊过酒测也呃没有问题啊。那客人来的时候就会抱有这样的疑问，那我喝了这个是不是？哎、欸，我可能哎、欸、是不是不能开车这样子？哎、欸，但但其实是非常安全的。在做调酒这件事情，无酒精调酒这件事情上，我的出发的理论基础与知识。概念、技术等等的，都是以一个调酒师来出发。就像呃，咖啡师他也可以做无酒精饮料，厨师他也可以做无酒精饮料，但是就是各自的出发点以及使用的技法不一样。那我就是一个以一个调酒师的身份来做无酒精调酒这一件事情
0: 。那为什么小白你的店名要取名叫“一时无有”？这很特别，有什么遗憾吗？其实当初这
1: 个名字是我和我的合伙人。呃，我在创办的时候，就是有一群很好的伙伴，那我是我们一起去构想的。那一时无有可以分成两个部分去看，一时是一个佛教的用语，它是一个对时间非常暧昧的词汇，就是像一时快乐，一时悲伤，但是我们不知道这个一时到底是多长或多短。当初因为我们在做呃五九零酒吧这件事情的时候。并没有其他人可以参考，因为我们是、嗯、台湾很早、呃，台湾很早，或者甚至说是在整个亚洲地区，我们是第一个在做这件事情的人
0: 。大概是什么时候？那个时候
1: ，那个时候是呃，二零二零的二月，
0: 然后
1: 呃，非常的不巧，就是、呃、我们在刚好遇到疫情，刚好遇到疫情。对，是二零一九年的年末开始在筹备，那开业的时候刚好就是第一波疫情这样子。对，那时候就是因为我们并不知道这个计划到底。呃，能不能成功，或是可以营业多久？所以一时是有这样的意思。那有的部分是“酒”字去水，那就是象征就是不完美的酒，也会带到就是我们酒吧的美学概念——差级。啊，差级的主要的核心的想法就是希望大家能够去感受不完美的美这一件事情
0: 。说这个差级美学，这個、很有意思啊、哦！哇比沙比，小威，你可以帮我们？再进一步解释，聊一下这个这种日本美学的这种侘寂文化，大概是一个所谓的不完美的完美。大概在比如说在我们一食五友店里面，我觉得你们的店里面的一些装潢啊，或者是设计的想法、啊，都有这样的一点感觉哦
1: 。侘寂其实是由呃日本的茶代的宗师千利休提出来的一个想法。那日本有三大美学，那侘寂是其中一个。差寂其实会分成就是三个部分来看，就是不完美、不完整以及无常。那不完美的部分就是刚刚有提到的，就是我们在做呃没有酒精的的调酒，那这个能称之为酒吗？<笑>那到底就是呃拼饮起来怎么样？它是不是也有大家可以去欣赏的地方？那不完整的话就是呃我们会用到一些比如说带有残缺感的器皿。对，比如说柴烧的陶瓷、嗯，或是包括整个空间，因为在那个百年的老宅是比较特殊的，我们在墙壁上可能墙面就是,是一些土墙，有剥落，但是我们并没有完整去修复它，所以你在那个空间时，就是可以感受到，就是随着时间经过，然后一些建筑物本身残缺的美感。那无偿的部分就是我们呃没有设酒单。那就是大家来，然后会随着就是不同的季节，然后我们有的品相会供应不同的饮品
0: 。现代人的压力都很大，什么都要追求成功，什么都要追求完美。呃，这种所谓差级在不完美或不完整之间，或许也是一个让我们能够喘一口气，还是想一下这个人生到底是不是凡事都要追求完美这样的一个境界的一个空间哦。这样子的一个所谓我们的经营哲学之下，你会想要怎么样去营造无酒精调酒的酒吧文化？
1: 那、呃、因为我自己就是并非、呃、餐饮的本科出身的，那当初呃在进入这个圈子以前，其实是曾在长荣海运服务。
0: Oh,
1: 跨界跨很大哎、欸 hey, ，对，就是最近都在跟大家开玩笑说，就是我就是错过的完美错过十个月年终的人，對,對,對,對,對,對,對,對,对，那就是因为在上班族的生活就比较乏味，所以在周末的时候就是很常会想要就是到外面去跑跑店，然后那时候就是呃，比起在。呃，念书的时候更有余裕的，就是可以去享受像是酒吧或是咖啡厅这样的文化。对，那久了就是会有想要开店的念头。那其实酒吧就是，至于我比较像是一个空间，能够去与不同的人产生联系，然后并且去享受有趣的。风味的饮品，在进入这个业界后，就会觉得蛮可惜的，就是因为可以看到，像是在白天，那除了像我们衣食无忧以外，比较少有其他选项可以提供一个空间。那比比如说，嗯、欸，白天下午突然想喝一杯，因为像国外就是可能有这样的文化，大家可能呃午休的时候，哎、欸，想要出去到外面喝个啤酒。呃，可是，在台湾可能还是比较少这样的选项。然后我们就想说，哎、欸，我们可以提供一个这样的场域，可以让就是在白天有空，并且就是，哎、欸，你有想要尝试有风味的饮品，但是你可能今天状态没办法喝酒，但就是有我我们这样的一个选择
0: 。嗯，好奇小白，你当初呃在做一个上班族的时候。你是怎么样觉得说这样的一个在酒吧里面人与人的这样的一个互动交流的气氛吸引你，乃至于说，哎、欸，后来自己经营一间呃五九精调酒的酒吧
1: 。在上班族时期的时候，你所能够接触到的人可能仅就是你身边的同事，嗯、对对，那就是每天日复一日的这样过，那难免会觉得有些乏味。那其实到酒吧去当一个客人的时候，或是甚至在酒吧工作的时候，你所能够接触到的人群是更加的复杂并且多元的。呃，身为一个刚出社会的呃猫小孩来说，就是呃，你你能够拓展眼界的机会其实不多，而且你在一个日常生活的 routine 下，其实你很难就是往外去扩张。这时候就是酒吧就是一个很好的平台，能够让你接触到就是呃不同阶社会阶级或是不同职业的人
0: 。所以这种气氛、这种人与人之间交流的这样的文化，是让一个当初你身为一个上班族去拓展自己生活领域域或者是生活眼界的一个方式，所以才会吸引你觉得说，哎，这样的人与人的交流是还不错的一种人生享受
1: 。是，这是其中一点。再加上就是，呃，可能透过这样的反思，就会想到说，哎、欸，那我真的在呃要继续做这一份工作吗？那是不是有更多其他的可能性？那因为当时就是就仗着自己还年轻，有余欲，的在還年轻、啊，<笑>对，就是更有余欲去做这件事情。那如果大不了，如果真的失败了，那我还是就是可以回去，就是当一个安分的上班族
0: ，每天朝九晚五的上班族，跟一个经营这个酒吧这样一个空间的店主，是一个反差很大的一个转变你后来有在想说，哎、欸，当初如果没有这样子。呃，毅然决然离开上班族的生活，然后自己开始经营这样的一个商业空间的话，或者你现在是一个四十个年中的上班族，其实也还蛮开心的。嗯，其实当初
1: 在得知这个新闻的时候，就是心里扼腕
0: 不已<笑>。这是是是是,
1: 是不至于，对，只是会觉得哎、欸，其实人生百态这样还蛮有意思的。但我后来仔细想一想，现在的生活或许是还比较开心的。嗯、对。因为呃，可能因为家境、前家庭背景的关系，自己也比较呃艺术家个性一点，嗯嗯所以可能呃没有办法，就是一直在重复做一样的事情。其实包括到现在在经营酒吧这件事情上，就是还是一直在很自立的，就是在做一些呃跨界的合作，对，来让自己的工作没有那么的乏味。嗯，对，嗯嗯而且包括像呃每一天在店里。就是可以认识非常许多有趣的客人。那其实我在开一时，我有最大的回馈，其实不是单纯的金钱上，比较像是呃，一直到听到不少的客人就是对我说，呃、很高兴能够有一时无忧
0: 这样的一家店。无酒精调酒跟所谓有酒精的调酒，它有很大的差别吗？呃，除了刚刚提
1: 到的，就是呃浓度以外的差异，无酒精的东西，那喝多到底会不会醉呢？嗯、那这个其实也是一个很有趣的讨论。之前在开业的时候有做一些相关的研究，那就是在网络上，就是有看到国外就是有有名的，就是做无酒精饮品的品牌，他们去尝试说，哎、欸，那我办一个 party。那我就是邀请所有的人，但我并没有告诉他们说那个供应的饮品是没有酒精的，大家都误以为是有酒精的，但大家都还是对，就是进入一个微醺的状态。<笑>那我们在衣食无忧里面就是也有发生过类似的情况，但是有客人可能喝一喝就会说：“哎、欸，这个里面是真的没有加酒精吗？”可是他们可能会产生，嗯、比如说，哎、欸，在吞下去后可能会有一些热热的感觉，或是甚至有的可能脸会稍微。有一点泛红，但是他确实是没有酒精的。
0: 对，因为我们的原料来源全部都没有酒精嘛，对不对？对
1: ，那可是他确实心里会产生这样的呃反应到身体的一个状态
0: 。哇、哦，这、就是很有趣的一个现象。对，甚
1: 至有遇过一个很有趣的大姐，就是她也因为就是看到我们的消息，觉得很有趣，并且来访。因为她说她是完全没有办法，就是呃摄取酒精的。那她来了后，她。有跟我说，就是他甚至没有办法听到“酒”这一个字，就是听到可能他就会身体就会起反应
0: ，我觉得个蛮有趣的,的反应
1: 。对，就我个人的定义上，就是呃，无酒精调酒。至于我，呃，我会定义它为调酒的知识为基础，并且就是以调酒的技法去制作的饮品。因为我们其实知道，就是调酒它是有一个呃。历史百年来，就是它是有一个架构的。那就是我会用像是呃，比如说经典调酒有它的原型跟一些既有的风味的组合，并且就是有一些我们需要注重的调酒的技巧，像是呃，比如说呃，你光选用的杯子，或是你要如何倒你的气泡水，或是你的冰块要怎么样处理，这些其实都是调酒的 k No w how。对，那我觉得我个人会就是应用这些知识。我才会把它称之为就是无酒精的调酒
0: 。那我们在这种所谓无酒精调酒，它一定有它的无酒精的一些，比如说呃基酒啊，或者是原料啊。我们常在讲说哦无酒精调酒会跟所谓分子调酒这样的一个概念有有一些关联。先帮我们解释一下什么是分子调酒
1: 。好，其实呃为什么就是分子调酒会跟无酒精调酒产生联系？分子调酒其实是。呃，在近代，就是它其实是有分子料理，就是它的手法在延伸出来的一种技法。就是因为当我们发现，在一些既有的素材下没有办法满足到我们想要呈现的风味的时候，我们就会再找出一些方法，像是做料底一样，去呃萃取食材的风味，并且制制作成调酒。那由于就是无酒精调酒的历史，比起有酒精的调酒，其实是相当的短的，可能就是近十年来才开始蓬勃发展的一个产业。那其实那调酒就是可能就是已经呃过百年的历史了。那无酒精调酒，因为在选择的素材上，相较于有酒精的调酒是比较少的。那我们就会需要用到就是分子调酒的手法，像是比如说去蒸馏或者去澄清，甚至像奶洗、油洗、低温封条等等的，用这些技术就是去萃取我们想要的风味
0: 。所以无酒精调酒它也有像红白酒啊、烈酒也有这样的分法吗？
1: 无酒精的鸡酒其实跟有有酒精一样，就是大致会有分层蒸馏以及发酵的两种。那发酵类的，就是我们举比较有著名常见的，像是在超商你也买得到的一些无酒精的啤酒，的、呃、或是像呃大家比较少知道。的像是其实红白酒就是也有出无酒精的品相，购买的时候就是其实要非常的小心，因为呃其实它会在细分，就是会有我们说的酿酒葡萄做的葡萄汁，以及就是呃去酒精的葡萄酒<笑>。那我们今天来谈的就是所谓的去酒精的葡萄酒，这两个有什么分别？是，那其实就是葡萄汁喝起来其实就跟苹果汁会比较接近。去酒精的葡萄酒就是酿酒的葡萄汁在经过发酵后，因为它在发酵的过程中，糖分已经转化成就是酒精跟二氧化碳，还有其他的一些发酵的风味。那酒厂在完整的就是这个。有酒精的葡萄酒后，就常在做
0: 脱醇的动作，来把酒精给去除。所以说，呃，直接用酿酒葡萄做的葡萄汁，它就只是葡萄汁。那如果像呃小白刚刚解释的，我是先把酿酒葡萄已经做成了葡萄酒之后，我再把酒精去掉，就是所谓的无酒精葡萄酒。对，没错。蒸
1: 馏类的话，就是其实你想得到的，包括像是 t e q i l a 呃 ，gin、威士忌。呃，莱姆酒等等的，其实都有做成无酒精的版本。那这个是大家也比较在外面比较少见到的
0: 。葡萄汁跟所谓抽掉酒精的葡萄酒，感觉上口感上面最大的差别会是什么
1: ？我觉得差异最大的会是在多一个发酵的风味。对，呃，发酵的风味就是呃，在饮品里面就是会让它喝起来风味会相较的比较复杂。就很像醋或是康普茶，那大家可能会觉得，哎、欸，它的那个层次是比较丰富的，并且口感是比较强烈的
0: 。蒸六类的酒类呢，无酒精跟比较常见到的有酒精的这种蒸六烈酒在口感上面的差别
1: ？蒸六类的品相就是，呃，它其实就是有风味的水，但是完全没有酒体。就是酒厂在制作的时候，可能会把比如说像威士忌有麦芽的风味、木桶的风味，或者是一些焦糖的味道，它会让它呃在它的蒸馏里里面去呈现，或是比如说琴酒，我们广义上的琴酒就是呃会有一些比较草本的风味，那酒厂就是会在用就是蒸馏，原点类似蒸馏精油的方式去蒸馏，就是草本植物或是一些呃新香料来让它达到这样的效果。无酒精的蒸六液，它可能会呃有一些风味上的局限，因为像是不同的酒厂，他们其实对自己的设定都会不太一样。呃，比如说，呃，有的酒厂会主打自己是 non-alcoholic spirit， 就是无酒精的烈酒,烈酒，可是有的可能会说，哎、欸，我是 non-alcoholic gin， 或是就是。呃 ，alternative g e n e 就是他想要就是做替代性的感觉，那其实就是看各酒厂、各品牌他们想要达到的效果。有的可能就是我想要主打自己就是一个全新的平饮的形态，而有的就是我想要就是打调酒的市场来做一个取代的角色。刚刚有聊到就是。呃，分子调酒为什么的技术为什么很重要？是因为像比如说，我们在观察整个呃无酒精基酒的，比如说琴酒好的，但是你会发现，哎，其实在以我们调酒的角度来说，琴酒是要有杜松子风味的、嗯。那可是，在大部分的无酒精的烈酒里面，你可能会比较难发现，就是哎、欸、杜松子的元素。那如果我今天我想要做一杯 GENE 卷眼 tonic。那我要如何就是让杜松子的风味呈现在这一杯调酒里面？那可能就是会需要用到分子调酒的技法，比如说我就会诶在通灵水里面，然后我去用低温封条的方式去萃取杜松子的味道，再把这个经典调酒的结构拆开来，并且再重新去,去重组，来完成这一杯调酒。
0: 那小白，我们刚刚讲到的都是很理论性的东西，你可以举一些你实际上面在操作的这种无酒精的调酒饮品，来跟我们解释一下，呃，所谓无酒精调酒在现实我们的呃生活里面大概会是一个什么样的形态
1: ？大致我会将它区分成两大类。那就是一个是像刚刚有提过的 Gin Tonic 青通灵这样，就是我们会将经典调酒，就是既有的调酒拆开再来重构；另外一个就是我们会自行研发一些，就是我们所谓的品牌的创意的调酒。在做设计的时候，也会考量到，就是希望能够推广一些台湾在地的风土，所以我们会用到一些在地的食材。那比如说像刚刚提到的 g n t o n i c 那除了杜松子以外，有时候也会替换成就是原住民的香料马告
0: ，对， oh, 然后就是会带一
1: 些香茅的味道，然后还有跟新香料的一些无酒精的蒸馏液是非常的搭配的。对，那我们也会用到像台湾的无籽柠檬，然后来去做糖浆，來做 c o l j 酸甜汁。那南糖浆也会应用在一些常见的经典调酒，呃，像是琴蕾，然后白色佳人 （White Lady）、Whisky e Sour 等等的。对，那我们店内呃会不定时，我们会跟不同的甜点品牌合作，那一直都有在供应不同的甜点的 pairing。那我们有一个一年四季都会供应的柠檬塔，那会搭配我们做的一个绿茶的香槟。啊，绿茶香槟目前这一季我们是用台湾的包种绿茶，然后做一个比较清新带花香，偏酸带气泡的绿茶的香槟。那基酒是用了来自澳洲的去酒精的白葡萄酒，那品种是葡萄品种是 Sauvignon b l a n k 对，那本身就是会带一些像是巴勒青
0: 木瓜等等的味道，那跟茶香还有柠檬塔都非常的搭配。传统的香槟。跟所谓的小白条的这一杯无酒精调酒，里面有包种，有一些其他无酒精的一些基酒，然后有白酒，跟所谓现在也其实蛮流行的那种 tea pairing 的所谓的气泡茶，在口感上面，你觉得会是怎么样的分别？
1: 有在生产无酒精葡萄酒的品牌，他们酒厂其实本身也会在制作无酒精的香槟，所以其实你在网络上是有办法直接购买到现成的无酒精的香槟的。但因为大部分的香槟为了迎合市场的喜好，所以口味上可能会稍微的偏甜，然后风味上并不会到复杂。嗯嗯但当然，就是作为日常的饮用上，或是搭餐上，是非常的合适的。那我们刚刚也有谈到说，呃，那跟就是单纯的气泡茶有什么差别呢？那其实，在搭餐的时候，如果你是纯茶，并且有气泡，其实纯茶的风味是还蛮容易被一些呃口味比较重的料理给压过去的。但是如果今天你是有用呃，发酵的呃无酒精的葡萄酒去作为基体去支撑的话，它其实风味上就是它的结构是足够强的，就是你并不会完全的被料理给压制过去
0: 。之前有跟小白聊过，一般酒类的所谓酒体、酒感是无酒精调酒没有办法具备，也没有办法这个比拟的。我们在无酒精调酒的时候，是会怎么样去把这一部分补足，让大家觉得说，哎、欸，不会喝起来好像哎、欸、没
1: feel。就是如果大家在平常跟朋友聊天，大家都会发现说，哎、欸，其实为什么有酒的东西好像比较好喝？是因为酒精本身的呃催化让你。是大脑维护的原因，是有点，但其实是呃有比较科学根据的方式去解释的。因为酒精其实，在饮料里面，就是呃还有几个作用。那一个就是给饮品本身制造它的更多的巴底，让它的结构就是更强。因为酒精本身有酒感，就是比如说你在喝酒的时候，你会觉得哎、欸，这个喉咙好像热热热的感觉。那就是有许多的经典调酒，其实都是靠酒感去做支撑的。那比如像是呃大家都知道的调酒之父马丁尼，那它就是呃有非常强强烈的浓烈的酒精去支撑它，然后来带出一些就是药草或是草本的风味。但如果今天马丁尼就是失失去了酒精后，那它其实充其量这就是哎有药草风味的水。
0: 哦、欸，这个比喻很有很有趣。对，那还有就
1: 是酒精的另外一个功能，就是它有强化风味的功能。像比如说，你今天喝一个柳橙汁，它可能好喝的程度是六十分，可是加了酒精，它可能风味会强化到八十分
0: 。哦，对，的吗、哦？下次我试试看。<笑>
1: 对。呃，酒精就是在各种的酒类，就是因为其实所有的材料或是味道的分子也是有分所谓的像是水溶性、酒溶性或是油溶性的，所以有的风味确实就是呃，你只有在酒类你会更加容易的做萃取，并且就是品到那样的风味、嗯。那今天我们在做无酒精调酒的时候，就是那在把酒精抽掉后。那你要如何就是再做出一杯就是有层次的饮品？那可能就是有几点可以去加强。首先第一个就是呃，因为酒精本身就是我们刚刚说就是酒感、巴迪的部分，那它其实就是可以用像是糖等等的增稠剂对来让就是饮品的浓稠度变高。因为比如说你看糖浆的流速是比较慢的，那它其实就是会有厚度对。那就像呃。我们说，包括咖啡或是茶，其实本身都会有带有那个微量的油脂，那这个也算是质地的一部分，这样子。对，茶则是有它那个所谓我们说的滋味。嗯嗯。对，那就是要如何让这个呃质地上更丰富，那可能會,会需要用到这样的一些素材。那另外就是呃，包括。呃，我们要如何呈现一些比较复杂的风味？那可能会用到一些带酸味、苦味，或是有发酵的风味的食材。那最后则是呃气泡类的东西，其实相较于就是没有气泡的，在口感上会更为的丰富。那我们可能就是会用自己做的设备，然后来让饮品里面就是注入二氧化碳或是氮气等等的。对，另外就是调酒也有常见的，我们会在调酒里面加蛋白。来让它就是呃产生一些泡沫，然后喝起来比较 creamy，、嗯、像是奶昔的口感这样子。
0: 为什么不干脆就直接当一个调酒师就好？反而是要这个到这个无酒精这样的领域，然后来做更多更复杂的手法，让他觉得口感啊或什么的来满足这个客人
1: 。当初工作的酒吧就是之前是在东区的一家叫何酒蛙属的酒吧服务。那在那时候，它、啊、是一家在晚上正常营業,业的酒
0: 吧，然后且对对
1: 对对对对，那就是这是大家一般想象中的调酒酒吧这样子，然后晚上就非常的热闹，对啊，座位数可能大概每天会就是三十个座位，那满的时候就是非常的吵闹，然后热闹，对，但就是在这样的情况下，你还是会发现说，哎、欸，有时候还是会有出现客人可能带着笔电，或者甚至带着书。那、啊、到那样的环境下，那、啊、可能就是呃喝无酒精的调酒，喝无酒精的饮料，然后可是偶尔跟吧台或是跟旁边的客人聊个一两句。
0: 而且、啊、我我要带个书去酒吧里面点无酒精饮料，这个这个这个行为很匪夷所思
1: 。对，所以就会想说，哎、欸，其实好像也有这样的一群客人。是呃，蛮享受这样的一个环境的，但可能就是当下没办法饮酒、嗯，那就会想说，哎、欸，其实是不是有这样的一个族群，就是没有被照顾到？那确实就是在呃开了衣食无有后，就是也发现说，哎、欸，其实确实是有这样的需求，所以,所以会有人带着
0: 出去衣食无有念书，对对，或者是就可能
1: 带着笔电 work from home， 就是因为疫情的关系这样子，哦、对。
0: 那我刚刚这样子聊了那么多，我们会说无酒精调酒是一种追求最像一般传统调酒的这样的目的
1: 以我自己观察客人啊，我们就会发现说，其实大概会分成几种不一样的客人的属性，像是有的是想要戒酒，然后但是所以他就会想说，或是比如说呃。平常就有饮酒习惯的孕妇，那在怀孕后就是便不能喝酒，她想要找取代性的商品，那、哦、可能就会追求说，哎、欸，我想要非常接近真的酒类的产品。嗯、那有另外一种就是，呃，可能单纯的就是追,追求一个风味的堆叠，或是就是追求这一个，我想要在这样的环境下。来品饮东西，但我并没有设限，说我想要喝到什么样的产品，就是是是真的很像酒，还是真的不像酒，那也没关系。而且有的客人可能就是因为宗教的因素，或是呃因为。呃，健康的关系，他可能从来就没有品饮过酒类，所以到底是不是很像酒，对他们来说可能意义也不是那么的大
0: 。在宗教的这样的一个戒律或者是规则里面，无酒精调酒算不算是一种必须被戒除的这个饮饮
1: 料？前几周刚好店里也有也有出现，就是呃和尚的客人。对，这也让我非常的讶异、哦。就出家人是
0: 可以喝这个无酒精的调酒的，
1: 而且非常的有趣。因为像实际上现在有非常多的产品，<笑>包括我们中餐会看到的像素素肉，啊、呃，那素肉是不是有在这个戒律下？那也是蛮有趣的一个讨论、嗯。或者比如说像素食的未来肉。是那被叫做未来肉，那他是不是？
0: 对，这可能要叫叫那个宗教界或宗教学者有一些讨论对，没错。<笑>对，有的时候我们说无酒精的调酒，有的是时候单喝，或者有的时候是搭餐。那我们在搭餐上面无酒精调酒有什么样的原则吗
1: ？根据过去，就是我们跟一些餐饮的品牌合作。那在讨论的过程中，比如说有时候我会带一些、欸、我们店内常态供应的调酒，然后去尝试搭餐看看，就是可不可行。但后来都会发现说，你今天饮品如果你是风味达到最极致的状态下，它其实是不太合适合用来做搭餐的。真的，对我们反而会觉得说，诶、欸。呃，像之前在跟呃 Lodge 办的甜点下午茶的餐会里面，我们就想说，哎、欸，那个饮品的，如果是在一到店内供应的状态下来供应的话，它可能就是会太强烈的，可能稍微稍微降低一点嗯嗯，可能控制在七成到八成左右的风味，那会比较合中外大餐会比较合适的。我们在呃看饮品的时候，它其我们在设计就是。呃，调酒下我会把它分成两种，一个就是如果是单喝的话，像刚刚说的，我们会把就是风味，就是呃堆叠到最极致，然后看你想要强调在那一杯调酒里面，你想要呃强调哪一些味道的主调性，然后再佐以就是其他的一些副材料，然后来让让整个味道就是。做的更完整。那在搭餐的时候，就是其实调、呃、酒或是无酒精的调酒在搭餐上，就是比起以我们传统的 wine pairing 会更加的有优势。因为 wine wine pairing 就是你是从既有的库存里面去挑选。合适那一道菜的葡萄酒，或是 sake 等等的酒类。但是今天，如果你是在设计一个调酒，你其实是可以依照那一道菜，你去选择你想要的食材或是味道，去做一些细微的调整跟变化，来达到就是跟那一道菜完美的符合。依照就是不同的。菜色或是不同的主厨的喜好，那我们就是会有不同的设计的调酒的目标。像比如说，哎、欸，我今天我是想要让这一杯调酒跟这一道菜喝起来是有一个一加一大于二的效果，或是比如说这一道菜，哎、欸，有用到某一些元素，比如说，哎、欸，我想要让这个酱汁的味道在呃在喝了调酒后，哎、欸，酱更加突出酱汁的味道。那我是不是就是调酒？就是哎、欸，我想要衬托出这一道菜的某一些特点而去设计的。那最后就是，比如说像是比较油腻的菜色，那可能主厨就会想说：哎，我想要这个饮品，我不是要衬托，也不是要让它变得呃风味的更加充足，而是我想要刷新我的味蕾。比如说我在吃了一口，哎、欸，我可能喝一个比较清爽，然后可能跟呃那个菜色是稍微有点冲突，但是又可以让你的味觉就是重新 refresh 的感觉，来达到这样的一个刷新的效果
0: 。比如说，如果现在有一间中餐厅要跟你合作这个 pairing， 那我出一道东坡肉，够油腻哦。那小白你会怎么样去来搭
1: ？那像东坡肉的话，就是那可能就会先询问主厨说，哎、欸，那今天在喝这个 Perry， 你是想要强调这道东坡肉的味道吗？如果是的话，就是我可能会就会选择像是呃会用到像是番茄或是一些呃中药的元素，甚至可能丁香、八角、肉桂等等的香料，对，然后去让这个饮品在跟东坡肉喝起来的时候，味道是更加的饱和的。可是，如果今天可能主厨是说师傅说，哎、欸，我我想要呃东坡肉可以一口接着一口这样吃，然后怕不会腻，那就是我调酒可能就会选择做比较清爽，可能带有气泡，像是可能会用到姜、用到香茅，对，等等的小黄瓜。一些比较清爽的食材来让它就是呃喝了调酒后你就可以解腻，然后并且一口接着一口这样吃
0: ，所以这个原理跟有酒精的饮品在搭配 white pairing 的时候，其实原理其实是相符合的哈。像比如说我们在用葡萄酒在搭这种所谓比较油腻的东坡肉这种，大家也会讲说啊、哦，我希望就是单宁重一点，然后酒体厚重一点来搭配这种很油腻、比较厚重的这样的一个食物。其实，在无酒精相关。关的饮品在搭配的时候也是有这样的逻辑在。一食无有在台湾算是很早的这样的一个无酒精的酒吧。那很好奇无酒精调酒在全球或者在亚洲的一个发展的趋势到底是怎么样
1: ？呃，我们在开业前有做研究。那纽约有一家无酒精的酒吧叫 Listen Bar， 那它也是二零一八年才开始成立，所以你会看到就是都是非常近年的事情。不知道大家最近就是去超商的时候，你也会看到，哎，加上开始有出现一些就是无酒精的啤酒，包括就是台湾的台啤也有在出就是无酒精的金牌，或是像我们知道很著名的海尼根，其实也有在呃推广就是他们的无酒精啤酒
0: 。无酒精啤酒的口感又是什么样子？很好奇。其实非
1: 常有趣，就是呃，当然制作的过程会依照不同的酒厂，有的是单纯的调味而已，但有的就是像我们刚刚提到的红白酒，它一样就是有经过发酵，并且在做去酒精的动作，所以其实它跟呃有酒精的啤酒味道是非常的相似的。对，那它也跟就是大家想象的黑麦子或白麦子基本上是不同的产品这样子。嗯、美国的无酒精饮料的销售额，而且它其实是到二零二零年。是上升了三十三个 percent， 那就是增加了三点三一亿美元的呃金额这样子。那包括就是呃，随着全球健康意识的抬头，那其实你会发现，哎、欸，大家。呃，开始更加的养生，那吃素的人口就是也逐年的增加，甚至出现像我们刚刚说的未来肉这样的一些呃素食的替代品，或包括素食的 cheese 等等的。那你会你会看到说有非常多的国家在推广一些节日，像是呃英国酒精饮料协会就是也有提出呃说，哎、欸，我每年的一月我要戒酒，那像我们叫 Dry January。亚洲的部分的话，就是。呃，如果以前在大家还可以旅游的时候，你有到日本，你可能去居酒屋的时候，你就已经有发现说，哎、欸，他们已经在供应，就是我们刚刚说的无酒精的啤酒。那其实，在国外是比较普遍的。那台湾一直到二零二零年的中旬，就是在一十五有开业后的一段时间，你才在呃各大的超商或是一些百货，你才能够看得到这样的产品。那其实二零二零年的。呃，大约六月的五月的时候，就是台南知名的酒吧 TCRC 也有跟呃 Seven Eleven 就是有合作推广，就是经典调酒，呃，做的概念去发想的一些无酒精的风味饮。一十五有就是是在二零二零年的二月开幕。那其实呃，日本也紧接着就是在三月的时候就是开幕了 Low Non Bar。然后，并且就是在六月的时候，也开了另外一家，就是叫 Zero Alcohol、Non-Alcohol Experience。那其实我们可以看到，说，就是台湾从一个呃，就是手摇大国啊，并且像因为我自己本身是马来西亚人，那我们在东南亚就是也会看到非常多的一些手摇的品牌，就是进进驻到就是呃不同的地区各个国家。那在这样的一个环境下，就是。呃，甚至像在台湾，你也会注意到身边许多的朋友们在工作，可能呃在三餐之余结束后，哎、欸，我都会想要来一杯饮料。那在这样的一个情况下，就是呃无酒精调酒，你要如何去跟这些饮品？去做一个比较明
0: 显的区分，或是对我们的竞争者太多了，包括哦，对，好有酒精的饮品是一种，你说其他的果汁或现在的茶，或者是甚至刚刚提到的手摇饮，对我们怎么定位这种无酒精的调酒、无酒精的饮品，它在我们生活里面的定位，就
1: 像刚刚前述有提到，就是我个人会觉得说，因为我是一个呃调酒师，所以。我会用到就是一些调酒的专业知识，就是去呃设计这个饮品。那它其实呃不管是在风味的表现下，或是呃他用的原料，其实都是相较于一般的饮品会来的在更加的昂贵。那像刚刚呃有提到的呃吴九龄的真六亿，其实价格都会落在像是一千块台币左右一瓶。嗯啊，甚至就是会比一些有酒精的鸡酒来的还贵，对。那其实疫情的关系下，你会发现，哎、欸，其实台湾有许许多的食客，因为就是不能出国到处吃吃喝喝、嗯，所以留在台湾的。然再加上就是呃，像是亚洲五十大或是米其林等等的餐饮品鉴、嗯，就是进驻到台湾来，就会发现说，哎、欸，发现大家并不是像以往那样，就是哎、呃，我要注重 C P 值，我要便宜。那就呃，而是会转向说，哎、欸，我要如何去呃去欣赏这些价格单单价可能比较高，但是就是更为细细致细腻的东西这样子
0: 。小文，你会觉得如果无酒精调酒它可以有这样多的优势的话，那它的市场或者是说有朝一日它的市占率会打败所谓酒精饮品吗？如果它做到真的好，很像。或者是说，呃，更多人能够喝它。目
1: 前的观察
0: 下，其实呃，无
1: 酒精的这些饮品，它其实还是属稍微小众的市场。虽然它是一个蓝海，因为无酒精的饮料，其实拆开来看你，你包括像是饮。就是我们一般的时候要饮，甚至茶或是咖啡等等的，其实都可以数，就是无酒精的饮料。但是如果今天就无酒精的调酒本身来说的话，呃，它可能还是呃，像是素食的未来肉。这虽然每一年那个数字逐渐的销售量成长，可是你可能还是不可能打败魂师。对，至少现现近况来看，可能还是会比较困难。<笑>对，但是。呃，就台湾来说，我觉得还是有非常大的一个发展的可能性。呃，像是呃一石无有开业至今，其实还是会发现说，到目前为止已经两年了，可是还是有的客人才刚得知，就是哎、欸，其实有这样的一个品相，就代表说其实这个资讯并没有呃还非常的普及化。那当然就是也会影响到，就是其实有的人甚至不知道有这样的产品。呃，进而不会来消费，所以它其实还是有一个相当可以成长的空间
0: 。如果对你而言的话，有酒精的饮品跟无酒精的饮品最大的不同是什么
1: ？那我最早开始在接触酒类其实是大学的时候，那其实最一开始接触到的东西是威士忌，对，就是。Wow. 呃呃，风味上的强对，并且细腻，这样子也是从那时候就是就开始的。呃，对于就是品饮风味的训练，这样，那就是到现在，其实呃，如果是呃我个人的角度，我会觉得我在不同的情境下，就是我会想要呃喝有酒精或是无酒精的东西，像比如说呃，今天我可能呃非常的疲惫。对，呃，下班结束后，我可能就会想来点，就是有有酒精的东西来缓和一下我当下的情绪。但当然，就是呃，也也有不想喝酒的时候。对，那那个时候，呃，如果想要喝一些有趣的东西，那我可能就会
0: 选择就是喝无酒精的调酒这样子。饮食要讲究风格，无酒精调酒的英文 Martell， k 黄兴浩不太同意。他认为无酒精调酒不完全是对于调酒的模仿，现代人用更多新式的饮食调理技法，让无酒精调酒这种新兴的饮品拥有更多的想象，也让我们思索，如果不透过酒精催化，人与人透过饮品也能拥有情感上的交流。虽然无酒精调酒不会让我们喝得烂醉，但是还是提醒听众朋友，饮酒过量有碍健康。今天谢谢衣食无有黄新浩、小白来跟我们聊五九精调酒，也谢谢听众朋友陪我们到最后，谢谢大家，谢谢主持人
1: 。上网搜寻 vip 大优店 .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。